0: 大家好，这里是说不心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识，也希望大家都能够受益和喜欢。这里是心理治疗的第二十一讲，家庭治疗界的四大天王，家庭治疗的主要流派的第一讲。我们来看看结构性家庭治疗和经验性家庭治疗。结构派家庭治疗师的创立者是米纽琴，他出生、成长于阿根廷。二十世纪的六十年代早期，开始了他的家庭治疗师职业。在一九六五年，他被邀请成为费城儿童指导诊所的主任，创造了世界上最大的、最有威望的儿童指导诊所之一。一九八一年，米纽琴离开费城之后，在纽约建立了自己的中心。随着米纽琴的退休，纽约的中心以他的名义改为了米纽琴家庭中心。这个中心培养了大量的学生。结构家庭治疗认为呢，家庭。是由于家庭成员构成的，但不是所有的成员的简单相加，而是要大于相加之和。在结构家庭治疗看来，家庭成员和成员之间逐渐形成了一种相互关系，组成了一个综合交错的网络结构。所有的家庭都有它特定的网络结构，如家庭成员的角色，谁是权威，谁是权力，谁是行为的发起者等等，家庭中潜藏的或者明确的规则。构成了这些家庭结构。一般而言，每个家庭都有属于自己的亚系统。亚系统呢，就是由于家庭成员的不同角色和任务而构成的。一般家庭主要包括夫妻亚系统、父母亚系统、亲子亚系统，还有孩子亚系统。每个亚系统都有其独特的任务和功能。例如，在亲子亚系统当中，父母和孩子可以一起吃饭，并且分享彼此生活的绝大部分。在夫妻亚系统当中，丈夫和妻子作为相爱的两个人而维系关系，他们需要享受二人世界。米纽秦认为，不同的亚系统是怎么规划出来的，就是通过各种各样潜在的规则。他把这些规则叫做界限。米纽秦认为呢，人际界限呢，从严格到宽松是不一样的，主要有清晰的、僵硬的和混乱的三种界限。僵硬的界限是限制性的。并且它只允许与亚系统之外的系统进行很少的联系，会导致脱离。脱离的亚系统是独立的，也是孤立的。从有利的一方面来看，脱离促进了自主；但另一方面，脱离限制了情感的交流和支持。脱离的系统在其家庭成员辅助之前，必定处在极度的压力之下。而清晰的界限给人强烈的支持感，混乱的界限。就是过度卷入会导致父母给他们的孩子提供封闭的保护，使孩子的进取心和主动性受到比较大的影响。两个人成为夫妻的时候，这个新的联合体需要适应和制定界限。首当其冲的是两人之间的相互适应，以管理日常生活中纷繁复杂的琐事其次呢，夫妻必须限定一个界限，将他们从自己的原生家庭中分离出来。他们的原生家庭必须退居到新婚家庭的二线，孩子的出生就改变了家庭结构了，必须发展出在父母亚系统和孩子亚系统之间的交互作用模式，然后再修正这个模式来适应正在变化的环境。一个清晰的界限会使孩子能够在被排除的夫妻亚系统之外的情况下与父母进行交互作用。一个清晰的代际界限建立了一个等级结构，并且。允许父母行使领导权，在离婚、父母再婚的时候呢，需要大力的重新调整家庭结构。这种混合家庭，不是重新调整他们的界限就能够转换冲突的。夫妻离婚的时候，夫妻和孩子都必须学会适应一个新的结构，也得建立一条新的相处的界限。离婚的配偶相分离，但仍然允许另外的一方和孩子之间是有联系的。然后，如果带着孩子的一方再婚，这个家庭还得重新适应和新的配偶和继父母一起生活。在家庭或者成员之外遇到外部压力的时候，在发展转变到来的时候，结构的修整是必须的。健康的家庭能够适应变化，而适应较弱的家庭呢，增加了结构的严格程度反而不再起作用。米友秦在进行家庭研究和治疗的时候，发现问题家庭有两种模式：一些家庭是过度卷入的，成员之间紧密的连接，家庭界限过于模糊松散，家庭成员之间变得依赖，过度的干扰其他成员的行为，干涉的父母将阻碍孩子的发展，影响孩子解决自己问题的能力。反过来，没有能力的孩子还会制造麻烦。而另外一些家庭则是脱离的，看起来家庭成员之间似乎不相干。在脱离的家庭中，界限是严格的，并且家庭在成员需要帮助的时候不能动员各方面的支持。脱离的父母可能没有意识到孩子正处在抑郁状态，或者孩子在学校遇到了困难，直到问题变得严重的时候，他们才发现。结构治疗呢，就是来改变家庭结构，让成员能够更好的处理他们自己的问题。治疗的目标就是通过结构的改变，问题的解决只是一个副产品。家庭拥有共同的结构目标，所以治疗中最重要的工作就是确定一个有效的等级。期望父母能掌权，能够管理和约束孩子的行为。对于过度卷入的家庭，目标就是通过明确的界限和区别个体和系统；对脱离的家庭而言，目标就是通过界限更加渗透性，而增加家庭成员之间的交互作用。结构性家庭治疗过程呢，有一个比较清晰的逻辑顺序，首先就是介入家庭。与家庭建立治疗关系，然后对家庭的功能和互动模式进行观察诊断，最后再对家庭结构进行改造。治疗师得进入这个家庭，得适应他们的风格，然后去理解家庭成员，让每一个人充分地表达自己的观点。这样呢，家庭治疗师便可以根据这些表述，描绘出对这个家庭结构的理解。结构派的家庭治疗理论非常的简洁实用，在20世纪的70年代占据了主导地位。说完了结构性家庭治疗呢，我们来看最后一个家庭治疗的流派——经验性家庭治疗。说到经验性家庭治疗呢，可能很多人是陌生的。那我换一个说法，萨提亚家庭治疗这个词儿，可能了解家庭治疗的人多多少少的都听过。经验性家庭治疗的代表人物就是惠特克和萨提亚，其中。萨提亚是最重要的代表人物。说到萨提亚呢，我也想到了一件往事。当年我还是在校生的时候，听过一个社会机构组织的心理讲座，讲的就是萨提亚。记得当时来自某东南亚国家的老师介绍自己是一名心理学博士，在开讲之前，请了一堆信徒上台发言。为什么我用了“信徒”这个词儿？因为我到现在还记得，当时他所谓的一个学员发言中有这样的一句话：“他说我也不知道萨提亚是个啥。”但是我就是觉得跟老师学习，我心里挺舒服的。我当时惊得下巴都要掉下来了。从教学的角度，教授知识不是应该把整个知识尽自己的可能讲清楚吗？怎么连基本概念都没讲明白？那次讲座后面讲了些什么我都不记得，因为感觉好像讲的挺多东西都经不起推敲的。我们回到萨提亚，啊，不，经验性家庭治疗这件事儿上。首先，我再强调一遍，萨提亚是家庭治疗中。经验性家庭治疗的代表人物萨提亚也是精神研究机构的早期成员。他强调情感体验，也强调沟通。经验性家庭治疗呢，深受人本主义思潮的影响，建立在人性本善的基础上，强调了即时的此时此地的经验作用。经验性家庭治疗更多强调的是情感体验，而不是交往中的动力。他们认为呢？促进个体成长和家庭内聚力的方法就是释放冲动、降低防御和揭示深层的体验。有困扰的家庭需要这种成长体验，与来自治疗是一种亲密的人际经验有关。经验治疗师呢主张借助治疗师经常的自我揭露，以表现出真实的自我，使家人学会更坦白、更勇于表达他们的情感和需要，更能够善用他们自觉的潜力来达成个人和人际间的成长。经验性家庭治疗的前提是，家庭问题产生的原因和影响因素是来自于情感的压力。许多父母混淆了情感的工具功能和表达功能，他们试图通过控制孩子的感受来调控他们的行为，结果使孩子为了避免产生情绪波动，逐渐学会了模糊他们的情感体验。例如，孩子因为伤心想哭时，家人会在一旁说：“有什么好伤心的？不要哭。”功能不良的家庭不太容易忍受对情感的明显个体化的表达，是，在这种家庭长大的孩子与家庭疏离，他们感受到的只是压制的后果，如枯燥、冷漠、焦虑等等。理想的情境是什么呢？父母的控制不要过多，孩子在一种支持他们的感受和创造性的冲动的气氛中得到成长，父母倾听孩子的心声。接受他们的感受，丰富他们的体验，鼓励孩子充分体验生活，完全表达自己的情感。功能良好的家庭有足够的力量支持和鼓励各种经验，而功能不良的家庭害怕面临那种场面，否认冲动或者压制感受是家庭问题产生的根源。功能不良的家庭是自我保护和逃避的，他们寻求安全，抱怨很多，但基本问题是掩盖了情感和愿望。萨提亚强调。在沟通中，掩饰自己感受的破坏性。人们在沟通中有四种非常不好的方式：指责型、讨好型、打岔型和超理智型。这些不良的模式背后是什么呢？是低自尊。如果人们对自己感觉很差，很难说出他们的真实感受。如果别人说出真实的感受，那在他们看来可能都是有威胁的。经验性治疗是相信。情感保持健康的方法就是揭示深层次内心的经验。萨提亚提出，家庭改变的步骤，首先得让家庭成员应该在他人在场时，完整的真实的报告自己和他人的所见、所听、所感、所想。同时呢，每个人还得明白自己的独特性，做决定的时候不应该是被迫的，而是对自己的探索和协商。还得公开承认他们是有差异的，才对成长有作用。经验主义者强调人性中感性的一面。包括创造性、自发性、娱乐能力。经验型家庭治疗师所设想的改变是什么呢？当家庭成员敢于接近并变得亲密时，就会更敢于表达分歧甚至愤怒，家庭就会有突破。经验型家庭治疗师给予来访者各种鼓励和温暖的支持，帮助来访者敢于承担这些风险，使家庭成员去除他们的保护性防御，以开放的心态对待别人。经验性治疗呢，没有技术，只有人。为了鼓励来访者的开放和真诚，治疗师本身他必须是开放和真诚的。因此，经验型家庭治疗师必须是一个生动的真实的个体，以他自己的影响促进家庭的变化。对萨提亚来说，关注和接受是帮助人们向他人开放自己的体验的一个关键。惠克特呢，他的治疗很深入和个人化，他抱着开放的态度去同家庭分享自己的感受，不管是煽动性的。还是支持性的，经验性家庭治疗师通常都是特别活跃的。在治疗过程当中呢，治疗师不让家庭成员自己解决问题，而是鼓励家庭成员开放他们的感受，与其他成员探讨自己的感受。经验性家庭治疗帮助成员们深入到他们的骄傲模式当中，去探索他们最深的感受。这种方法最大程度的帮助他们消除防御，使他们表现的直接真实。经验性家庭治疗帮助来访者发现他们体验中感受性的一面，所以是一个受欢迎的想法。当这些方法完全聚焦在家庭成员的骄傲模式的缺陷上，就会显得过于集中在个体和他们的情感体验上。家庭治疗的常用方法也包括家庭代际图、家庭结构图、积极再定义和消极再定义、家庭雕塑、反其道而行之表演技术等等。我们在这里讲一讲。再定义技术和反其道而行之技术，其他的作为了解，欢迎大家自己下去找资料来学习。再定义技术是指改变家庭看待问题的认知和观念的一种技术。策略派的家庭治疗是常用物，分为积极再定义和消极再定义。积极再定义是指将。家庭成员认为是消极的行为，重新赋予积极的含义。治疗师赋予症状积极的含义，让家庭从一种新的角度去看待症状，让家庭成员明白症状和维持家庭功能之间的相互关系。例如，将夫妻之间的吵架再定义为为了保持沟通的正常进行，因为如果不采取吵架，可能就无法保证夫妻之间的正常沟通。将夫妻之间的退缩行为再定义为害怕伤害对方。因为如果不退缩，可能就会与对方产生争吵，甚至打架，就会因此而伤害对方。将夫妻之间的忍受痛苦再定义为自我牺牲，通过自我牺牲使家庭中的其他成员得到解脱等等。在及其再定义时，注意将症状和家庭成员联系起来，使家庭成员认识到症状不是患者一个人的事而是和其他家庭成员有着非常直接的关系。一般情况下，家庭成员是因为受到症状和问题的折磨，更多的看到了患者身上或者症状不好的一面。通过积极再定义，可以将家庭成员消极的看法转化成积极的看法，让家庭成员看到症状或者问题的积极一面。积极再定义呢，至少可以起两个作用：让家庭觉得问题并没自己想的那么可怕，从而减少对患者或者症状的担忧和焦虑。同时呢。还会增加对患者和症状的接纳程度。说完了积极再定义，我们来看消极再定义。消极再定义是指将家庭成员认为是积极的行为重新赋予消极的含义。例如，妈妈每天叫孩子起床的行为，再定义为替孩子承担责任。通过消极再定义，使家庭成员认识到一些维持问题行为的互动模式，领悟这些行为对改变的阻碍作用。而所谓的反其道而行之之法呢，是什么意思呢？就是采用治疗过程与治疗目标相反的方法。策略派的家庭治疗师爱用这个方法。具体怎么办呢？就是治疗师鼓励患,患者维持或表现出更多更强的症状的方法。核心的原则在于，在没有改变症状的情况下，达到改变症状的目的。啊，听起来会有点拗口。我们接着来看，反其道而行之，它的作用的原理有两个。第一。在使用反其道而行之的方法的时候，核心的问题已经不是如何改变症状，而是努力的维持所要改变的症状，使症状表现的更突出、更明显。那么，原来家庭成员中暗中的或者无意识维持的这种症状，拒绝改变症状所得到的好处和强化，现在必须付出意志努力才能得到，将逐渐的使家庭成员失去了维持症状的兴趣和乐趣，从而改变他们的行为。第二呢，就是认知冲突。该方法的使用使家庭产生强烈的认知冲突。家庭成员会发现，为了完成反其道而行之的任务，与家庭解决问题的愿望是背道而驰的。家庭想改变症状，想改变他们遇到的问题，而现在反而是增加这些问题或者症状。第二，家庭会发现，有意识的维持症状。通过症状调节家庭功能会越来越困难。当这些认知冲突达到一定的程度，就会引起家庭成员对认知治疗者的布置的反其道而行之任务的否定，从而去寻找其他解决的办法，也就是用新的家庭教育模式来代替旧的家庭教育模式。举个例子来说，一个咬手指的女孩子，她咬手指的行为是对父母权利的一种反抗。父母每次在她咬手指的时候都试图制止她，但每次都失败了。每次都以父母的失败告终。对女孩子而言，她通过咬手指这件事儿战胜了平时无法战胜的父母。这样的结果对她而言是一种奖励，也是一种强化。因此，她会不断的通过咬手指的行为来反抗父母，得到她想得到的东西。而现在，治疗师告诉她了，她为了战胜她的父母，她应该继续的咬手指，而且要增加咬手指的时间，而且要在父母的监督下咬手指。那么，这种咬手指对他而言就不再具有奖励和强化的性质，而变成了一种惩罚，而且，他是在父母的监督下咬手指的。那么，他咬手指来反抗父母的初衷就相反了，因此他会很快的改变咬手指这个行为。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们，这里是说破心理。